0: Sastra, satu perkara yang kita anggap jauh dari kehidupan kita Maklumlah, siapa yang ada masa di dalam zaman kesibukan dan kesesakan hari ini untuk bergurindam, berseluka, berpantun, berdondan sayang Cuma sastra sebenarnya tidak terbatas hanya kepada bentuk-bentuk tradisional seperti itu Tetapi wujud juga di dalam bentuk-bentuk baru seperti blog, video, tweet di mana usaha karang-mengarang terus berlaku dan terus memberi wajah kepada budaya setempat Tetapi dalam dunia globalisasi hari ini mungkinkah sudah tiba masanya untuk kita mengusahakan sastra untuk budaya serantau Di dalam podcast Gelombang kali ini kita bertemu dengan Zikri Rahman penggerak buku Jalanan Syah Alam yang baru-baru ini telah dijemput menyertai Festival Sastra ASEAN di Jakarta Dan kita mulakan podcast hari ini dengan meminta sedikit perkongsian tentang suasana sastra di Indonesia Dari apa yang anda jumpa di festival tersebut um, Dan juga berkenalan dengan penggerak-penggerak Daripada kolektif-kolektif persatuan-persatuan -kolektif lain di Indonesia um, Apa tanggapan anda tentang uh, Apa yang orang kata scene lah di di Jakarta uh, Saya tak tahu sama ada ia boleh mewakili Indonesia keseluruhannya Tapi sekurang-kurangnya daripada apa yang anda nampak Okay,
1: apa yang kita boleh lihat uh, Contoh tadi kalau kita boleh Perkongsi adalah Sin di Malaysia, Indonesia Ataupun Asia Tenggara Yang perlu kita utamakan adalah bagaimana Kedua-duanya berkongsi bahasa yang sama Iaitu di Indonesia Ada bahasa Melayu dan di Malaysia juga Bahasa Melayu So Apa yang sepatutnya kita jalankan adalah kerjasama Antara kedua-dua negara ini Kerana banyak yang boleh kita pelajari Dan antara langkah pertama yang kami Jalankan dan langkah pertama yang kami ambil Adalah perlunya Untuk berlaku usaha sama antara kedua-dua negara Dari Uh, uh, dari sudut sastra itu sendiri dan untuk melihat perbezaan antara dua-dua negara ini saya rasa kalau kita lihat dari uh, sastra arus pedana kedudukan dua negara mengalami uh, kemandulan dari uh, proses kreatifnya dan sebagainya tetapi untuk mereka yang menggerakkan di bawah komuniti-komuniti uh, seni yang kecil-kecil ini yang sebenarnya menggerakkan scene itu sendiri dan Dan inilah maksudnya untuk kita gunakan uh, media uh, sosial contohnya Untuk saling uh, untuk saling uh, berkongsi pendapat dan saling belajar untuk sosial-sosial lain ya.
0: Kepelbagaian yang wujud di Asia Tenggara Di mana ribuan bahasa digunakan Menjadikan idea sastra serantau ASEAN Tampak seperti bermimpi di siang hari Namun ada pengamat sastra berpendapat Keseragaman budaya di rantau ini Sudah lama ada dan terus wujud di mana dahulu karya ASEAN memberi respon terhadap kolonialisme dan hari ini pula ia mengambarkan masyarakat-masyarakat di Asia Tenggara menghadapi cabaran-cabaran globalisasi. Dari segi penyebaran produk-produk media, produk-produk budaya um, di antara Malaysia dan Indonesia, ini ia bukan perkara yang baru, malah kita boleh lihat uh, daripada asal-usul daripada uh, perkembangan kroncong dan Um, dan selanjutnya daripada itu Sudah berlaku, sudah ada sejarah Malah daripada kita punya folk art pun Daripada kita punya seni-seni um, tradisi Banyak persamaan, banyak perkongsian Jadi dari segi uh, suasana semasa daripada Untuk penggerak-penggerak seni, penggiat-giat seni modern uh, Kemana mereka harus tujukan tenaga-tenaga uh, mereka?
1: Bagi saya yang utama adalah Di peringkat Asia Tenggara itu adalah untuk melahirkan satu Bukan satu gagasan Tapi eh, pelbagai gagasan Untuk melihat bagaimana uh, pembudaya, Proses pembudayaan di uh, Asia Tenggara ini boleh berjalan Kalau kita lihat uh, pengalaman di Amerika Latin Contohnya, Amerika Selatan tu Kita boleh lihat mengenai buku Don Quixote itu Don Quixote itu, itu salah satu buku yang Hampir seluruh Amerika Selatan membacanya Dan bagi saya Yang paling penting di Asia Tenggara ini adalah untuk sekurang-kurangnya ada ikon sastra yang boleh kita lihat dan boleh kita tanggapi bersama-sama Dan antara dua nama besar yang pada pendapat saya yang perlu uh, warga Asia Tenggara untuk mula membacanya adalah Mungkin boleh jadi Jose Rizal dan juga salah seorangnya Pramodhya Anandato Ini merupakan dua nama yang cukup besar dan cukup penting untuk menangkap citra uh, warga Asia Tenggara Dan bagi saya Ini merupakan uh, bacaan yang mungkin boleh kata wajib supaya warga Asia Tenggara ini melihat bagaimana mereka mem boleh membina satu gagasan atau pelbagai gagasan uh, Asia, gagasan sastra, gagasan budaya di Asia Tenggara dengan melalui dua tokoh ini. Ya.
0: Kedua-dua tajuk yang anda sebut tadi boleh di dianggap sebagai karya moden. Kenapa tidak karya-karya um, pramoden seperti mungkin... kerana di Asia Tenggara kita betul kita ada kepelbagaian daripada segi budaya, agama, bahasa dan sebagainya. Tetapi kita boleh nampak macam ada kita semua kongsi uh, dari pergi dari segi artefak budaya, kita ada um, kita ada satu macam kes, kesenangan dengan karya-karya seperti Mahabharata, seperti Ramayana. Um, mungkin kerana daripada segi sejarah ak uh, uh, budaya agama Hindu telah lebih dahulu bertapak di Asia Tenggara. Uh, tidakkah ada tempat untuk karya-karya klasik seperti itu menujah budaya moden?
1: Bagi saya ini bukan persoalan untuk uh, budaya moden ataupun budaya uh, klasik hmm. untuk saling bertembung antara satu sama lain. Ini persoalan di mana idea dan tema itu yang mana lebih hampir kepada masyarakat semasa. Dan bagi saya Tentang Mahabrata itu dan Ramayana itu Satu konsep menarik sebab Di mana Asia Tenggara ini masing-masing Satu-satu negara di Asia Tenggara ini Masing-masing mempunyai interpretasi yang berlainan Tentang uh, maha, uh, Tentang hikayat Mahabrata Dan Ramayana itu sendiri Tapi kenapa kita uh, Mengambil uh, sikap untuk uh, Memahami uh, Jose Rizal dan Pram Pramodhya Contohnya, bagi saya ini adalah kerana Mereka ini berada dalam situasi yang lebih dekat dengan kita iaitu situasi di mana mereka mahu membina satu gagasan politik, satu uh, satu proses uh, ilmu pengetahuan yang baru, moden dan sebagainya. Yeah.
0: Namun kepelbagaian ini juga merimbitkan perkongsian sastra di mana pasti ada yang mencadangkan agar situasi ini dipermudahkan dengan hanya menggunakan satu bahasa sebagai lingua franca. pandangan lain pula percaya kesan penjajahan hanya boleh dimusnahkan dengan bertutur dan menulis di dalam bahasa-bahasa sendiri tulisan Muhammad Haji Saleh tentang karyawan Kenya Ngugi Wan Thiong'o menggambarkan tarikan pandangan ini di mana dia menulis Ngugi menyatakan bahawa dia ingin memberikan suara dunia ruang lebar kepada bahasa ibundanya seperti yang ditemukan dalam bahasa penjajah Inggerisnya jadi secara ideal apa-apakah yang anda dapat bayangkan sebagai satu bentuk um kesusasteraan dan ASEAN yang yang boleh diterima dan dibaca di segenap negara-negara sama ada di Burma, di Laos, di Filipin, uh, apakah bentuk, apakah warna yang yang mungkin ini satu soalannya sangat-sangat idealistik ya, yang sangat teoritikal tapi kadang-kadang kita kena ada kita kena berwimpi sebelum kita boleh jalan.
1: Ya. Um, Bagi saya, untuk untuk uh, Asia Tenggara mempunyai gagasan budaya ini sendiri adalah untuk mulakan dengan melihat bagaimana masyarakatnya berfungsi dan untuk meletakkan uh, hanya ada satu gagasan, bagi saya itu tidak menggambarkan keseluruhan uh, warga Asia Tenggara dan yang utama sekali adalah kita perlu uh, melihat uh, begitu jamaknya, uh, begitu pluralnya uh, masyarakat Asia Tenggara dan masyarakat datang dengan budaya dan itu yang perlu kita faham dan daripada situ uh, kalau kita lihatlah uh, tentang hal ini uh, Asia Tenggara seperti dalam uh, apa orang panggil itu uh, ASEAN uh, social blueprint 2015 eh, kalau kita baca dia, dia, dia ada menggagaskan bahawa oh perlunya uh, bahasa Inggeris itu yang menjadi satu bahasa dominan dalam Asia Tenggara dan bagi saya itu merupakan uh, yang perlu kita lawan, yang perlu kita melihat sebagai satu yang bermasalah. Kerana bahasa Inggeris di peringkat Asia Tenggara bukan bahasa budaya, bukan bahasa masyarakatnya, tapi sebaliknya hanya masyarakat uh, bahasa yang digunakan untuk uh, pasaran bebas contohnya. Dan itu jelas dan yang perlu yang paling penting adalah sekarang penterjemahan um, terjemahan karya di antara Satu-satu uh, negara dalam Asia Tenggara itu sendiri dan melalui proses itu baru akan ada berlakunya uh, satu uh, pertukaran ilmu, satu uh, perkongsian ilmu yang lebih inklusif terhadap masyarakat di Asia Tenggara. Tetapi tidakkah anda rasa yang
0: modal uh, modal satu bahasa itu lebih efisien, um, lebih senang untuk dijalankan daripada you know, memperkenalkan modal-modal berbagai-berbagai aras? Dengan terjemahan, dengan uh, membuat buku-buku ataupun karya-karya dalam bahasa tempatan dan dan seterusnya dalam bahasa suku. Jadi dia kepelbagaian tu mungkin pada satu tahap sudah susah untuk di di uruslah lebih kurang. Uh.
1: Bagi saya tentang persoalan, kalau kita yang awal-awal tadi adalah pendemokrasian ilmu ituan dan pendem. Pendemokrasian ilmu itu sendiri Kalau kita tengok prinsip demokrasi itu Secara asalnya adalah konflik dan konsensus Dan begitu juga dengan proses pembudayaan Perlu ada konflik Dan konflik bahasa ini bukan satu uh, Konflik yang perlu terus Kalau kita lihat dari sudut nasionalistik Oh Satu bahasa semudah itu Walhal Kita perlu merayakan Tadi sebentar tadi kita ada bercakap tentang transnational literacy Transnational literacy ini oh, Transnational literacy ini Terma yang diambil dari buku Gayatri Spivak dia sebutkan Transnational Literacy ini adalah satu usaha uh, di mana kefasihan uh, tentang budaya tentang uh, budaya sastra itu perlu melangkaui uh, sempadan nasionalistik itu maksudnya nilainya perlu uh, digambarkan, perlu diterapkan kepada peringkat lokal dan kalau kita boleh lihat soal bahasa ini yang bagi saya bukan satu masalah bukan satu permasalahan kerana untuk kita meletakkan bahawa hanya perlu ada satu bahasa yang berfungsi sebagai contohnya bahasa Inggeris sebagai bahasa uh, sasra bagi saya itu tidak merangkumi uh, wajah Asia Tenggara dan untuk mengatakan bahawa uh, ianya idealistik kita perlu sedar bahawa ilmu bukanlah ilmu memang idea Itu perlu kita jelas Ilmu memang salah satu Hasil daripada idea-idea yang ada So, daripada situ Kita perlu meraihkan sepenuhnya Walaupun mungkin sukar Tapi perlu ada yang melakukannya Sebab kita jelat dengan adanya Internet dan sebagainya Ia bukan lagi satu cabaran Tapi ia satu proses yang boleh Mengayakan lagi uh, Tamadun Asia Tenggara Dan saya tidaklah melihat Asia Tenggara ini Sebagai satu Oh, Asia Tenggara lah yang terbaik dan sebagainya Tapi kita perlu melihat dinamik uh, Sastra Asia Tenggara itu sebagai Untuk saling mempelajari dalam dunia hari ini ya.
0: Anda sebagai buku jalanan dan juga Beberapa persatuan-persatuan lain Pada masa ini sedang mengusahakan uh, Penganjuran satu festival uh, Yang dikenali sebagai Yang akan dipanggil festival Idea Raya uh, Betul kan um, Ini Saya pandang festival idea raya ni Bunyinya sangat menarik Adakah ia ada apa-apa kena-mengena dengan hari raya Ataupun pudu raya
1: Okey, kalau kita cek di Instagram idea raya ni Memang nampak gambar orang pakai baju raya Dan kataan idea raya tu diasingkan Maksudnya kita nak pakai tudung apa waktu hari raya nanti Kita nak pakai baju jenis apa waktu raya nanti Itu memang terjadi dalam Instagram Dan tapi apa yang kita mahu katakan tentang idea raya ini adalah Perkataan raya itu adalah gagasan Kalau kita biasa dengan perkataan contohnya Indonesia, raya, Melayu raya dan sebagainya Raya yang dikatakan itu tema raya itu adalah gagasan Dan daripada idea raya itu digabungkan menjadi gagasan idea Dan idea raya ini untuk tahun ini kami memfokuskan tentang tema marginal Maksudnya isu-isu terpinggir yang tidak mendapat tempat di arus perdana Festival Idea Raya ini adalah festival idea yang akan menggunakan beberapa medium uh, seperti tayangan filem, bengkel, pameran dan yang jadi teras utamanya adalah um, uh, forum yang akan membariskan beberapa panelis dan aktivis dari sekitar Asia Tenggara. Uh, festival ini digerakkan oleh um, tujuh kolektif dengan, kerjas dengan kerjasama esko budaya dan pendidikan dan Perceiving ini dijadualkan untuk berlangsung pada 12 dan 13 September
0: 2015. Itu sahaja untuk Podcast Gelombang minggu ini. Anda boleh baca lebih lanjut tentang Sestera di Asia Tenggara melalui link-link di laman gelombang di gelombang.wordpress.com iaitu glombng.wordpress.com Dan jangan lupa untuk ikut kami di Twitter di twitter.com/gelombang dan tinggalkan komen anda tentang Podcast kali ini. Sehingga lain kali, Assalamualaikum.